0: Nyolc és fél óra. A József Város Újság podcastja. Szombatonként. A nyolc és fél óra podcastjében Egri János és Varga Balázs jazzdenészekkel beszélgetek. Üdvözöllek titeket! Üdvözlöm a hallott! első kérdésem az az lenne hogy mi volt az első élményetek a jazzdel? Balázs?
1: nekem az első élményem a, a jazzennél az az teljesen az édesapámhoz köthető hiszen otthon mikor gyerek voltam és klasszikus zenét tanultam már otthon is jazzen szólt mindig és akkor én mindig kérdeztem hogy ki játszik és ő mondta nekem a lemezeket meg hallgattuk együtt Nekem, aki egy, egy ilyen óriási, óriási megdöbbenés volt, hogy én pont itt a Józsefvárosban jártam focizni gyereknek, mikor lehettem ilyen 8-10 éves a köztársaság tére és ott volt Balázs aki tudjuk, hogy egy világhírű jazzdobos. Vele játszottunk mindig, de én nem tudtam, hogy ő egy ilyen híres vagy nagy volumenű jazzzenész. Amikor lehettem ilyen 14 éves vagy 13 és lementem a jazzklubba, akkor ott játszott. Én akkor ott elálljultam, hogy mi együtt focizunk, de hát ő meg egy ilyen nagy jazz És akkor az tök egy nagyon jó dolog volt, mert mondta, hogy nyugodtan szálljak be, vagy játszak velük közösen, és talán így az első élményem az, azt
2: talán ez volt nekem.
0: Uh-huh. János, ja,
2: te állj hát nálom is hasonló volt a helyzet. Nálunk is állom szólt a jazz otthon. Én sokan egész nap a jazz gyakorolt, bőgőzött basszus éjjel-nappal. Meg ugye a családom nagy jazz pianista család, úgymond. Keresztapám Olák akit nem kell szerintem bemutatni. Jazz-zongaroművé, zeneszerző. És ő anyajágról két unoka bátyám, a szakcsilagatos Béla két fia. Ifjabb szakcsillagatos Béla és szakcsillagatos Robert, akik gyerekkorom óta teljes mértében inspirálnak engem. Eleinte, kiskoromban nem tudtam előteni, hogy most zongora, bőgő, vagy ének, mert énekelgettem is otthon. Ott ugye apám, mivel jazzbőgős. gondolkodtam így a bőgön is, akkor mindenki mondtát, akkor te is bőgös leszel, apukád és az biztos, hogy az leszel. Aztán nem így alakult, a zongorán, meg az éneknél maradtam.
0: Hol tanultad a zenét?
2: Először a józsefárosi. Alapfokú zeneiskolában kezdtem a tanulmányaimat, hét évesen kezdtem el zongorázni. Mellette két évi tanultam ének hangképzést is. Aztán Vajner Leó zeneművészeti szakközépiskolában egy évig tanultam klasszikus zongorát. Így összesen 9 évig tanultam klasszikust zongorázni. Egy hát, elkezdtem mutálni. Hát a, amikor a mutálásom véget ért, akkor úgy döntöttem, hogy az énekre helyezem a hangsúlyt. Bartók Béla konziban folytattam a tanulmányomat, jazzinek szakon amit el is végeztem, Lakatos Ágnes, Urbán Orsolya, Pocsai Kriszta és Karosi Júlia növendékeként. Mai napig most a Liszt Feles Egyetem hallgatója vagyok, Az alapfokú, vagy már az alapképzési éves jazzinek szakot elvégeztem. Így szereztem meg az előadóművészi diplomámat, Jelenleg pedig a keresztapám, Olák Áman növendéke vagyok, mesterképzési jazzongora szakon.
0: Aztán nem semmi. Balázs.
1: Én is a József városi zeneskolában kezdtem, klasszikus zongorán János, én is azt hiszem, talán hat évig, ott csak zene, ez csak a napcai zeneiskola volt, ott é. csak zene, zene órákra é. jártunk szófés vagy ö, zongora. És akkor. Ö, én is oda jártam 6 évig klasszikus zenét, de én már akkor ilyen otthon egyedül gitároztam, mert az öcsém meg gitározott. És akkor én, amikor már talán ilyen 4 éve jártam, akkor többet gitároztam, mint zongoráztam. Már ugye a 5 voltam, azt hiszem akkor már nagyon komoly darabokat kellett tanulni, amihez már odafigyelés kell, meg tényleg. Meg ott, ott el kell dönteni az embernek, hogy ezzel szeretne foglalkozni, vagy nem. És én meg teljesen otthon improvizáltam inkább, amikor meg kellett volna tanulni egy, nem tudom, egy 30 oldalas darabot, akkor nekem az már nem volt türelmem. A szüleim észrevették, hogy többet gitározom, a családba kimondtuk nehezen, hogy abba kell hagynom az zongorát, és akkor térjek át a gitárra. Először csak elmentem gitárorákra a Verki Károlyhoz, aki egy nagyon nagy ember volt az életemben, mert ő nem egy ilyen iskolaszerűen próbált rám hatni, hanem látta azt, hogy úgy van bennem valami, és azt hozta inkább előtérbe. És utána beszéltünk a szüleimmel, hogy hát de azért mégis kéne zeneiskola meg, hát a jazz szeretnék tanulni, akkor mégis el kéne menni egy konziba. Még a konzilat elmentem Gyárfás Istvánhoz, magánórákra, aki egy nagyon nagy jazzgitáros, és mondhatom, hogy Magyarország egyik legnagyobb jazzgitárosa és ő készített fel igazából a, a konzis éveimre és ő, ő készített fel a felvételére én felvételt nyertem 9 két évig jártam Szalai Gáborhoz ő is egy, egy nagyon meghatározó ember volt az életemben, mert ő őnálra már tényleg intenzíven tanultam jazzt, és akkor nagyon beleláttam már, hogy, hogy ez micsoda de ott valahogy a valahogy a közismereti részének nem tudtam eleget tenni mert annyira, nekem annyira Annyira a nagy dolog volt az, hogy tanulhattam mondjuk egy, egy, egy transzkripciót, vagy egy motivumot, vagy egy, vagy egy olyan akkordot, ami nekem tetszett, hogy én ugye hogy reggel héttől este hétig ott voltam. És amikor az értem nekem már az, hogy most tanuljak, oké, okay, volt olyan is, de inkább azon volt, a zenét szívtam magamba. Akkor nem nagyon tudtam annak eleget tenni, és ott be is ismertem, hogy nekem ez nem megy. De folytattam nála a tanulmányomat magánúton és elmentem egy egyszerű gimnáziumba, ahol leérettségiztem. Aztán szóval, igazából utána már, amikor leérettségiztem, meg ekközben engem, már nagyon foglalkozhatott a közös játék barátaimmal a koncertek, és, és akkor nem fordítottam arra nagy, nagy dolgot, hogy mondjuk én elmenjek a Lisztver Endzereművészeti Egyetemre, de most, most teljes mértékben azt gondolom, hogy el szeretnék menni, és valószínű, hogy, hogy jövőre felvételizni is fogok.
0: Szerintem ez egy jó döntés, is annak hangzik. Mikor volt az első fellépésetek és hol? És milyen élményetek van ezzel kapcsolatban?
2: Az első fellépésem 8 éves koromban volt, Magyar Rádió, Márvány termében, melyre Malósik Róbert hívott meg. közreműködtem, édesapám, ő 40 születésnapi koncertjén, a spanyol slágert énekeltem, beszámolt csó slágert.
0: Ezt gondolom, nagyon élvezted, vagy milyen volt izgultál? Hát milyen élveztem, volt de, de nagyon izgultam,
2: ilyet. nagyon izgultam, és ha jól emlékszem, a műsornak inkább a végén volt az én számom. Nagyon izgultam, azt hittem, hogy már mennem kellett volna, én gondoltam, hogy most jaj, már le, lekéstem, és akkor pont ott volt a backstage-ben a, a Balázs elvének az, az ötcsen Balázs József, az ongorista, mindig ott nevetkélt rajtam, hogy hát, nyugi, nyugi, nem, nem kell sietni, nyugi, majd, majd úgyis szólnak, hogy menned kell, ja.
0: És idővel, meg gyakorlattal gondolom le lehet küzdeni ezt az izgulást, vagy ez mindig fennmarad?
2: Úgy lehet ezt legyőzni, ha minél több ugye, koncert van, minél több fellép a egy idő után szintén le lehet győzni.
0: Ezt jól tudni. Neked mi volt az első élményed?
1: Az első fellépésen? Gáspár Károly, aki szintén hazánk egyik elismert jazzongoristája, csinálta egy zenekart, aminek az volt a neve a Tigers. Fiatal tigrisek. Ebben a zenekarban én voltam az egyik szólista, mint gitáros. Olá Junior volt a saxofonos, Júnás Géza volt a nagybőgős, és Simon Máté volt a dobos. És ugye a karcsi volt az ongorista velünk. És ő csinált egy ilyen formációt, és emlékszem, hogy az If Café Jazz Clubban, ahol találkoztunk, ott volt az első koncert. Nekünk nagyon nagy dolog volt az akkor, hogy Ugye mi akkor az iskolába jártunk, és öntünk rá a jambe, de még az, hogy most koncert, az még nem volt annyira tervben. És akkor kaptunk egy üzenetet a karcsitól, hogy menjünk játszani, és akkor nagyon örültünk neki, és nagyon jól is éreztem magam a koncerten, lent voltak a családom, barátok. De volt izgulás is, meg minden, de valahogy olyan jó hangulat volt, hogy nagyon jól sikerült, és jó volt, jól éreztük magunkat nagyon. És mikor
0: alakult a Varga Balázs Kvártet?
1: A azt hiszem, hogy 2016 van alakult. Akkor úgy gondoltam, hogy, hogy kellene nekem egy zenekar, akik, akivel én tudok játszani, akivel azt a dolokat játszom, vagy aki amit én szeretném. A Bőgősöm Jónás én vele kezdtem ugye az egész pelfutásomat, akár úgy, mint a Jancsival, és mindig mi gyakoroltunk, beszéltünk, hogy te jó lenne egy zenekar, akár neki, akár nekem, de hát mégis nekem kell, ugye, mert én vagyok a, a szólista, és ö, Együtt igazából összehoztuk az egészet, volt egy koncert lehetőségem, összehoztuk az zenekart, felmentünk hozzánk, megnéztük a do- do- dalokat, de akkor még nagyon, nagyon kezdők voltunk, tehát ma már egy olyan koncertre, ahol csak kimondottan mainstream jazz játszunk, van, hogy próbálunk, ha olyan dalok vannak, de inkább akkor meghagyjuk a meghagyjuk azt az értéket, hogy ott eldől majd a koncertre, hogy mi lesz. Emlékszek, ilyen jazz játszottunk, és izgultunk, írtuk össze a műsorot, hogy ez lesz, az lesz, ez lesz, és fiatalok, kezdők voltunk, úgymond, de, de megalakult, kész volt a zenekar, kész voltak a számok, elmentünk a koncertre, és játszottunk. Aztán, amikor már láttam, hogy ez komolyabb, egyre több koncertfelkérés volt, akkor már természetesen nehezebb dalokat játszottunk, nem olyan megszokott dalokat. pandémia elején volt az A38-as koncertsorozat, és oda én kaptam egy felkérést, hogy menjek a zenekarommal játszani. És én már játszottam előtte a Jancsikával, de hogy folyamatosan dolgozunk együtt, olyan még nem volt. Gondoltam arra, hogy, hogy hát csinálok egy, egy olyan formációt, amiben ő lesz az ongolista. Fel is hívtam őt, ő is örült neki, mert hát gyerekkori barátok vagyunk, meg ismerjük egymást. Akkor mondta, hogy eljön velünk játszani, és akkor felmentünk próbálni hozzánk, és akkor már az én saját kompozíciómat játszottunk, meg egy jazz standardet, de már a próbán olyan jó volt a hangulat, és annyira annyira éreztük egymás, mind zeneileg, mind emberileg, meg jó volt nagyon, és a koncert is nagyon jó volt, hogy utána azt mondtam, hogy én akarok vele együtt dolgozni, és ez legyen az a formáció, amivel a jövőben fogunk működni. Aztán azóta már elég szép dolgokon mentünk keresztül, nyertünk együtt MIPA zenemélypályázat díjat, amiben közösen hangszereltünk, közösen dolgoztunk, és már azt mondhatom, hogy több koncerten is játszottunk együtt, ami nagyon jól sikerült, és van sok tervünk a jövőben is.
0: Már tudnátok nevezni helyszíneket, hogy hol játszottatok eddig, és hogy akár azt is elmondhatnátok, hogy mondjuk mi a következő helyszín.
2: Hát játszottunk az if ugye, ahol találkoztunk. Amit mondta Balázs az A38 hajót, ott a Petrfi Hídnál, és ö, múlt hét szerdán játszottunk a Budapest Jazz ahol a Radics Gigi volt a vendég, vendégművésznő.
1: A fővárosunkban nincsen sok jazzklub, ahol, ahol lehetne játszni sajnos. Ezekben a jazz clubokban így a hála Istennek így a vírus idő alatt is megfordultunk, és ilyen livestream koncerteket adtunk. Ö, Ezekben a, ezeknél a kluboknál a jövőre is van lekötve koncert. De, de inkább most arra fókuszálunk, hogy nagyobb projekteket, nagyon projekteken dolgozunk. Tehát, hogy inkább, inkább most arra fókuszálunk, hogy a saját kompozíciónkat összeírjuk, megcsináljuk, hangszereljünk. Vannak olyan dolgok, amik akár klasszikus zenéhez köthetőek, és most inkább ezen van a hangsúly. De vannak olyan, például nekem most játszottunk a Devletrine Jazz Festivalon a formációval, aminek a Varga Balázs gruppa neve, aminek teljesen olyan zenét csinálunk, ami a nem csak azt mondhatom, hogy az én világom zeneileg, hanem a zenekarom világa is. Most inkább ezen van a hangsúly, hogy az ilyen formációkkal gyakorolunk, és megnézzük a dalokat. Akkor ebből szeretnénk majd inkább olyan koncerteket csinálni, hogy egy nagyobb volumenű dolgokat. Úgyhogy most ez a terv.
0: Van erre már valami konkrétum, vagy ez mi, mi körben az ódi?
1: Akkor most volt a Radics Gigi-vel a koncertünk a Budapest Jasszúban. Ezekre, és erre a projektre már a jövőre nézve lesznek koncertek. Ez egy egyébként egy, egy, egy olyan formáció, ahol popzenét játszunk, picit jazz főszerrel, vagy a mi, a mi hangszerelésünkre áttéve azok a poptalók, amik a giginek a dalai. Improvizatív. Improvizatív, igen. A gruppal, a grupzenekarommal is vannak koncertek a jövőben. Én dolgozom azon, hogy meglegyenek a helyszínek, ahol elő tudjuk adni ezeket a műsorokat.
0: Említetted, hogy azért ti inkább a jazz vonalon mozogtak, viszont a Raditz való koncert az inkább egy kicsit poposabb volt. Hogyan éltette ezt meg János? Mik voltak a különbségek? Könnyű volt-e hozzá alkalmazkodni?
2: Van pár olyan jazzzenész, akik azt gondolják, hogy pop-zenét könnyű játszani. Tehát, hogy a pop-zen az nagyon könnyű zene, sok jazzenész jazz- azt gondolja, de szerintem egyáltalán nem. Számunkra ez nagyon nagy kihívás volt, nagy megméretetés volt. Erre is alig tudtunk készülni, egy próbánk volt előtte két nappal, itt tele volt megírt dolgokkal, orangsokkal, amit azért sikerült megoldanunk. Ugye voltak hibák is, tehát nyilván az a jazzenészek vagyunk, ugye mi szeretjük, hogyha nem minden tökéletes, de egyébként így kereken jól sikerült, és nagyon nagy sikert arattunk, és nagyon jól éreztük magunkat.
0: Mi a javaslatotok arra, hogy a kerületben hogyan lehetne egy kicsit élőbbé tenni azt, hogy legyenek jazzkoncertek vagy egyetlen legyenek olyan kulturális terek, akár helyszínek, akár eseményekben is gondolkodhatok. Van-e valami javaslatotok?
1: Elsősorban szerintem egy olyan Dolgot kéne létrehozni, ahol a kerületben lévő, nálunk fiatalabb gyerekeknek elmondani azt, hogy mi is az a jazz zene. Mert ők nem tudják, ők, nekik az van, vagy akár a felnőtt is, nekik az van, hogy ez egy fejfájdító zene. Vagy egy nagyon nehéz zene, azért fejfájdító, mert nehéz. Tehát, hogy azt egy laikus ember nem tudja érteni, de... Egy zenekar, vagy egy olyan ember el bemutatná, hogy, hogy mi is ez, és ez mekkora műfaj, akkor máshogy állnának hozzá, vagy akár kipróbálni, azt hogy milyen improvizálni. Hogy tehát elsőnek nem is az, hogy még én a jazz-zenébe vele életileg, vagy mit tudom én, hanem az, hogy, hogy az improvizatív, hogy az nagyon szabad dolog, és hogy az ember, amikor improvizál, akkor úgy, úgy improvizál, amilyen ember. Ha ezt a fiatalabb generáció is észrevenni, hogy ez nagyon nagy dolog, hogy van egy olyan zene, amivel el tudod mondani, hogy ki vagy, tehát hogy nem vagy kötve semmihez, akkor a kerületben is szerintem egy óriási változás
2: lenne, és nagyon sok zenész lenne a jövőben.
0: Van olyan helyszín a kerületben, ahol fel tudtak lépni, vagy tudtatok lépni?
2: Régebben azért voltak helyszínek itt a Józsefvárosban, Horánszki utcában, volt egy High Five nevezett dzsesszlup, ahol gyakran fellépett a Trio Midnight nevű zenekar. Azzal szembe, hogy van ez a Jezsuita közösségi ház, ahol mai napig üzemel a háló Jazz Club, csak elég ritkán vannak a koncertek az okát, azt nem tudjuk. Hát jelenleg elég kevés helyszín van itt a kerületben. Ami most elég érdekes és örülünk is neki, hogy létre fog jönni októberben a Józsefvárosi Jazz Festival, melyet a Rákóczi téren fognak felállítani egy szabadtéri színpadra, illetve a Rákóczi téri csarnokon belül is lesznek koncertek, hát nem tudjuk, hogy a jövőre nézve mi lesz tovább, de hát, hát esetleg még ősszel is, nyáron és tavasszal is lehetne ilyen fesztiválos napokat tartani a kerületnek különböző részein. Régebben volt Palota negyed fesztivális, úgy tudom, csak ott jazz nem volt, ott volt, meg volt a Magdolna negyed Magdorna napok. több helyen és gyakrabban kellene. Tehát szerintem ezt rendszerezni kéne, hogy minél több emberhez eljusson, és ö, esetleg még egy, egy, ö, egy ilyen ö, közösséget, vagy alapítványt, vagy egy központot is lehetne ö, itt a nyolcadik kerületben létrehozni, ahol gyerekek beiratkozhatnak és tanulhatnak, akár ilyen kurzusokon részt vehetnek, ahol mi is nagyon szívesen ö, tanítanánk bárkit, vagy, vagy akár mi is tanulnánk másoktól. Szerintem ezek nagyon jó dolgok lehetnének.
0: Tehát akkor azt gondolod, hogy van igény arra, hogy, hogy ilyen közösségformáról erőként zenével foglalkozzatok, akár tanítsatok is, csak kéne erre mondjuk egy konkrét helyszín, egy klub, vagy egy helység, vagy egy próbaterem?
2: Hát én gondolom, hogy igen. Hát egy helyszínt azt meg lehet beszélni, hogy hol legyen biztosítva.
0: Említetted, hogy lesz ősszel ez a jazz fesztivál. Te hogyan fogsz ezen fellépni is? Ö,
2: az Áhonyi Ennikő nevezetű szervező keresett meg engem, hogy ö, október harmadikán lépjek fel a fesztiválon. Tartsak egy ö, szóló estet zongoristaként. Ö, hallott erről a év fiatal 2021 versenyről, amelyet én nyertem meg, és szeretné, hogy, hogy mutatkozzak be a fesztiválon is.
0: Balázs, te részt veszel ezen a jazz fesztiválon?
1: Nem, nem veszek részt, mert kaptam én is egy időpontot, de az az időpont sajnos nekem az nem lesz jó, mert el fogok utazni. De de én is, hogyha esetleg valamikor lenne rá lehetőség ugyanígy egy fesztiválon belül játszani, akkor akkor szívesen részt vennék én is, és hogy jönnék, ha lenne még. Csak hát egyre több ilyen kéne, ugye. meg Maga az, hogy a jazz-zenét kéne, igazából komoly zenét kéne elsősorban előtérbe helyezni. Nem mindig a a könnyű zenét, amit az emberek befogadnak, hanem meg kéne azt is mutatni, hogy a kerületben vannak komoly zenészek. Ezt egyelőre még nem látom, de hiszem, hogy a jövőben lesz valamilyen kezdeményezés, ami e felirányú.
0: Te most is a kerületben jár, laksz, János pedig te ott laktál. Mesélnétek arról, hogy mi köt ide el?
1: Nekem minden ide köt, tényleg. Hát én keres, nyolc nyolckörületi vagyok, mondhatom. Én nagyon szeretek itt lakni, itt érzem magam otthon, itt tudok megnyugodni. Engem tényleg a gyerekkorom az, hogy... A zenész társaimmal nem úgy ismertük effektíven meg egymást, hogy mondjuk egy zenéskolába jártunk, hanem úgy, hogy együtt voltunk. A téren én fociztunk és beszélgettünk. És akkor mondták, hogy te gitáros vagy, igen, és zongorista vagy, igen, hát akkor játszunk együtt. És ez nagyon nagy dolog egyébként, hogy, hogy így a kerület által, az, hogy összegyűltek egy játszótéren kerületben kerületben élő gyerekek, és akkor kiderült, hogy mindenki zenész, és a a családból is sok mindenki ismeri egymást. És akkor igazából én mondhatom, hogy nekem teljesen a zenekaromat, a zenémet köszönhetem a nyolcadik kerületnek, mert, mert minden innen indult. És ma is, hogyha egy koncertről, egy koncerten végzünk, akkor a koncert után akármennyire szeretnénk beszélgetni, vagy, 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 vagy meginni valamit esetleg, akkor azt mindig a nyolcadik követben fejezzük be. Úgyhogy... És elárulod,
0: hogy hova jártok?
1: Hát igazából én köztársaság téri vagyok. Ezt, 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 ezt el kell mondanom, hogy én ott nőttem fel, ott tanultam meg focizni, pingpongozni, csajozni, mindent, amit csak lehet. Mi, hogyha, ha, ha bejövünk a nyolcba, akkor mindig oda megyünk a köztársaságtérre, ott leülünk. Például nekem a Bőgösöm a Szigony utcában lakik. Akkor van, hogy lehet, hogy ott vagyunk a Szigony utcában, beszélgetünk, a téren akár, vagy az lényeg, az hogy a nyolcban legyünk.
2: A Bőgösünk, a Jónás Géza, ugye a Szigony utcában lakik, én meg a Szigony utcában nőttem fel, a szüleim pedig Mátyás téren fel, illetve a Balázsnak a, az egyik nagybátyja is Mátyás téren nőtt fel. Tehát nem csak mi ismerjük egymást, hanem a szüleink is gyerekkori barátok. Szóval teljesen egy család az egész szint az egész került.
1: Végén ez a Mátyás tér, ugye hogy mondják, hogy te mátyás téri vagy. Az régen az, az olyanak számított, mint hogy. fú, nem tudom, hogy mihez hasonlítsam, de hasonlítsam, de egy nagyon nagy dolognak számított az, hogy te mátyás téri vagy. Tehát ott voltak a legjobb focisták, ott voltak a legnagyobb zenészek. Tehát, hogy, hogy akkoriban, aki Mátyás volt, azt lehet azt mondani, hogy ez egy király volt
2: akkor. Például a Szakcsicsalád, a Pecek család, nagyon nagy nevek laktak a Mátyás A Rácz Norbert, az művész neve Pepino, Aha. ő mai napig ő mindig azt mondja, hát ő a Mátyás Téren jó magát. Vagy akár a, a Szakcsinak az idősebbik fia is ő, ha így kicsit lazítani akarok, hogy inkább kiül a Mátyás széles hát ő mai napig ott ézi magát otthon, is. A
1: igazság, hogy ez a kerület, ez tudom, hogy mindenki, ahol felnő a kerület, abban a kerületben az azt mondja, hogy az más, de ez a kerület, ez tényleg más. Ez valami, valami varázsa van az egésznek.
0: Említetted János, amiként beszélgettünk, hogy édesapád mindig sztorizik.
2: Ja, rengeteg, tehát ő például elmesít, hogy, hogy hogy jött neki az, hogy most ő bőgös. Hát a, a nagy, hát az ország egyik, legyen a jazzongoristája, a Füsti Gábor, aki sajnos nagyon korán, 34 évesen elment közünk. Apu gyerekkorában 14-15 éves volt, és itt focizgatott hát a Mátyás szílen, és lekiabált az abla neki, hogy te Jancsika, gyere fel, gyakorlunk, hoz fel a bőgöt. És mondta, hogy de hát én még nem tudok, nem tudok mi de hogy nem, gyere, hoz fel. És akkor azután az első, hogy gyere, így áll egy kávé. De hát nem kávézó. Nem baj, most már kávézó. És akkor rá is szólt a kávéra És a, a füsti ki volt nyomtatva az egész. Tehát az összes több ezer amerikai sztenderd, ez a real book. Csak így elkezdte lapozgatni, akkor meg hogy most mit csinál. egy számot se tud és akkor... Jó, jó, játsszuk ezt és akkor... hát én ezt nem tudom. Nem baj, majd tudni fogod. Játszották és akkor mondta, hogy na véten akkor a... Bekezdünk, akkor a kocintóban ez koncertünk, jó készülj fel, kapom meg izzat, úristen, mi lesz? És azóta lennél a bizkola apám számal. Azért, mondta, azért szokta ezt mondani, hogy ugye New Yorkban van a, vagyis Amerikában a Berkeley ő egyetem, ahol ugye a jazz Dance-ak is van. Tehát ezt szokta mondani apám, hogy ő, ő a mátyás szíli Berkeley-re járt. Ez
0: jó pár A mátyás
1: és a igen. Két nagybátyám vendéglátó ö, zenészek, ők mindig valamilyen buliban játszottak este, ahol tele voltak. Emlékszek, hát ugye akkor vége lett a bulinak, én tudom én éjjel, és akkor mindig mentünk a vagy vagy a, a köztársaság egy szálgitárral, és ez mai napig így van, hogy egy szálgitárral kimegyünk, aki nem tud énekelni, az is énekelhet. És is tudt, meg az igazából. is tud, igazából, <gül> igazából, olyankor, az is <gül> az de igazából mindig az volt a lényeg, hogy egy szál legyen, mert akkor már lehet régi magyar nótákból akár elővenni, és akkor feljönnek az emberbe az érzelmek. És akkor nagyon sokszor volt olyan, hogy én kint voltam a téren, ott voltunk a barátéjében, és akkor én gitároztam, és akkor apám jött, vagy anyám, hogy hát ezt meg megmenni kell a konziba. És akkor most mit fogsz csinálni? Vagy azért nem mész, hogy a, a most azért nem mész, mert most itt kimaradsz, akkor nem mész honlap a konziba tanulni. <gül> és mondtam, hogy én nem érdekel, hát én itt akarok ma lenni. Jó, persze elmentem másnap reggel a konziba, úgyhogy azt tudtam, hogy hol vagyok, de ezek nagyon kellettek ezek az esték, mert, mert igazából én rájöttem, hogy ez is egy gyakorlás. Tehát az, hogy ott voltunk, és bárki, ugye ott nem jazz hanem akár ha te kérsz valamit, akkor azt megpróbáljuk eljátszani. És ez is egy akkora, ö, nekem egy csomó jó dolgot hozott ez az életembe, akár az, hogy kinyitotta jobban a fülemet, vagy a zenei gondolkodásomat. Azt mondjuk, ott vagyunk egy asztalnál, és egy olyan ember, akit nem is ismerek, kér egy számot, és akkor még be is mond egy hangnámet, hogy ő mibe szeretné nekem, és akkor azt le kell tudni kísérni rögtön. Én már az utóbbi időkben ezt is úgy vettem, hogy ez is gyakorlás. Az mellett, hogy nagyon jól érzem magam a barátaimmal, én de majd egyszer eljössz, és akkor megnézed, hogy milyen egy ilyen este. De biztos, hogy fog tetszeni. A múltkor a Rákóczi téren ültünk, volt kéthegedű, kettő gitár, és talán még egy bőgő is volt. Szóval rendezzenekar volt.
0: ez nagy ebben, én soha nem futok bele, ezt nem hát tudom, hogy csinálom. Hányan szoktatok lenni egy ilyen, egy ilyen kiülésen?
2: Hát a minimum az négy-öt ember. Akár 20 30 <gül> Nyáron ugye a helyünkre kiülünk. télen meg egymáshoz felmegyünk. Koshút és Lizdias jazz és klasszikus nagybőgőművész Pega Alanár emlékére fogja megrendezni a Magyar Jazz Szövetség ezt a jazz-nagybőgő versenyt a Budapest Jazz Clubban, melynek édesapám Megriános az ötlet gazdája. Elég színvonalas verseny lesz, határon turól is lehet jelentkezni. És hát a bőgösünknek, Gézának, mert ő is indulni fog. Ezen elgondolkodtam, hogy ugye Pege Aladár az utóbbi éveiben a Vígutcában lakott, tehát ő is 8-keleti volt, és szerintem azért valahogy logikusabb lett volna, meg, hogy a 8 keletben egy 8-keleti helyszínen rendezzék meg azt a versenyt, de hát nem így alakult. Volt már egyszer egy nagy nagybőgő verseny, Vajda Sándor. Nagy, jazz nagybőgős emlékére, melyet itt a, a Magyar Rádió Márvány ténőben meg, ahol ő, szintén édesapám volt a zsűri, és a, hát a nagy híres pecek családból a, a legfiatalabbik pecek lakatos Krisztián nyerte meg. Peggy emlékére még nem rendeztek meg, és ő, kipattant egy ötlet ő, apám fejéből, és akkor ez így ő, meg fog valósulni novemberről.
0: Akik a zsűrik, Egy zs- több zsűri van, gondolom. Igen,
2: igen, hát ö, apám is a zsűri tagjai közé ö, ö, kerül, és ö, mint lesz gazda is, viszont a zsűri elnök, a rangidős ö, jazzbőgő művész és tanár Berkes Balázs, és a Lizdias Dias művész kőszegi Imre. Nemrégben elvesztettünk egy óriási ikont az
1: országból, Vinand Gábort. Nekünk egy óriási és az, hogy nekem kiskorom óta ő a kedvenc jazz a világon. Amikor megírtam ezt a kompozíciót, akkor még hülyéskedtünk a barátaimmal, hogy, hogy ilyen vinandos hangszínen megpróbáltunk megszólalni, hogy de nagy lenne, hogyha a Vinand énekelni. És akkor én beszéltem vele, hogy Megmutattam neki a dalt, hogy tetszik neki, és mondta, hogy neki ez nagyon tetszik, hogy ezt el szeretnének énekelni. Az akkora megtisztetes is, hogy az utolsó felvétel, amit készített, az velünk az velünk történt. Amit még sajnos még nem hozhattam meg, tudom, hogy hamarosan majd lesz a, a diát már volt, hanem az, hogy a darabokat be lehet mutatni, a közönséget, és akkor majd, akkor majd, akkor majd kitehetjük akár YouTube-ra is, vagy akárhova, és akkor meg lehet hallgatni. Hamarosan érkezik, igen.
0: Ez lesz a 11. alkalom, hogy a kerület megrendezi a Szenes Iván emlékkoncertet.
2: Gyönyörű melódiákat írt, és ő, rengeteg jazzzenész is fel is dolgozta. Szacsi Lakatos Béla, Lakatos Ablakos Dezső, ő, Malek a énekes is, szóval hát ha ráérünk, akkor, akkor szívesen elmennék
1: meghallgatni. Én nem játszottam. Szerencséj van koncerten, de hogyha a jövőben lenne egy ezzel kapcsolatos egy felkérés, akkor az biztos, hogy szívesen eleget tennénk, egy olyan hangszerelésben adnánk elő az ő dalait, ami a miénk. Úgyhogy szívesen bármikor, hogyha lenne felkérés, akkor jönnénk. Nekem volt egy koncertem, ahol kimondottan Gábor Espár kompozíciókat dolgoztunk fel, 10 dalt összeszedtünk, és az teljesen ilyen jazz hangszerelésben adtunk elő. De most, ahogy mondtad ezt a Szenes Ivános dolgot, így gondolkozok rajta, hogy lehet, hogy ezt megcsináljuk a jövőben.
2: Abszolút.
0: Nagyon szépen köszönöm, fiúk! Köszönöm, hogy eljöttetek! Nyolc és fél óra A József Város Újság podcastja Szombaton kér.